0: מחשבה מדינית מודרנית, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ח. טוב, אנחנו ממשיכים. לדון באידאולוגיות המודרניות ואני דיברתי קצת על הרקציונרים ושמרנים אני גם דיברתי קצת על ניסיון של הגל להעניק משמעות למהפכה הצרפתית והיום אנחנו זזים uh, קצת שמאלה ועוברים לליברליזם ואני בהתחלה אדבר על סוג מסוים של ליברליזם uh, הליברליזם הצרפתי ושני הנושאים הבאים בסילבוס יוקדשו לדיון בליברליזם הזה. בכלל לליברליזם יש מקום מאוד נכבד במחשבה המדינית של המאה ה-19, כי ליברליזם זאת האידיאולוגיה הדומיננטית של אותה תקופה. אפשר לומר שהמאה 19 עוברת תחת הסימן של הליברליזם. ולכן הרבה הוגים שעליהם אני אדבר בהמשך שייכים לפן זה או אחר של המחשבה הליברלית ואני אדבר על כל מיני סוגים של מסורת ליברלית אבל uh, הליברליזם הצרפתי אולי הסוג החשוב ביותר של הליברליזם האירופאי מדוע? התשובה היא כי uh, מבחינה מסוימת הליברליזם הצרפתי הוא אב טיפוס של הליברליזם האירופאי של המאה ה-19 בכלל. האידאולוגיה של הליברליזם האירופאי מתגבשת בראש ובראשונה בצרפת בתחילת המאה ה-19. אפילו המילה עצמה, ליברלי, מופיעה במשמעותה הפוליטית המודרנית אצל הוגים צרפתים, ממש בשלהי המאה ה-18 תחילת המאה ה-19. שני הוגים צרפתים בנג'מין קונסטארן ומדאם דסטאל משתמשים במילה הזאת על מנת לתאר ולסמן את תפיסתם הפוליטית. ואומנם המילה ליברלי הייתה קיימת בשפות האירופאיות מזמן, אבל המשמעות שלה הייתה שונה. המילה ליברלי באה מהמילה הלטינית ליברליטס והיו לה שתי משמעויות עיקריות קודם כל להיות ליברלי פירושו להיות נדיב במיוחד בהקשר של כסף ליברליות פירושה נדיבות או אפשר גם להשתמש במילה ליברלי ביחס למקצועות החופשיים מקצועות חופשיים זאת אומרת מקצועות שאין להם שימוש פרקטי כמו אומנות למשל, פילוסופיה. ולכן כאשר אתם קוראים טקסט באנגלית שנכתב לפני מאה ואתם רואים שם מילה liberal, בדרך כלל אתם צריכים לתרגם את המילה הזאת כ-genרוס, לא כנדיב, לא כליברלי. ורק לקראת המאה ה-19 הוגים צרפתים מעניקים משמעות חדשה למילה ליברלי. בעצם בהתחלה הם פשוט רצו לומר שתפיסת העולה הפוליטית שלהם היא תפיסה נדיבה. תפיסה לא מתלהמת, לא קיצונית, תפיסה מתונה. אבל די מהר נוצר קשר בין המילה ליברלי לעמדות הפוליטיות הספציפיות שאנשים כמו קונסטארם, אדם דה סטאל וליברלים אחרים דגלו בהם. וכבר ב-1812 בספרד מופיעה לראשונה מפלגה שקוראת לעצמה מפלגה ליברלית שמתמודדת בבחירות. וכעבור מספר שנים השם ליברלי נדבק לאותם הפוליטיקאים בצרפת שמהווים אופוזיציה מתונה ל... ממשל המלוכני דאז. ורק בשנות העשרים של המאה תשע עשרה המילה הזאת במשמעותה המודרנית נכנסת לשיח הפוליטי האנגלי. זאת אומרת הליברליזם כאידיאולוגיה פוליטית נוצר לראשונה דווקא באירופה היבשתית ולא בבריטניה. Uh, והטענה הזאת, טענה שהליברליזם נולד דווקא בצרפת, יכולה להראות טענה מוזרה. כי הרי בדרך כלל כשאנחנו חושבים על מחשבה ליברלית או על תנועות פוליטיות ליברליות, אנחנו קודם כל חושבים על הוגים אנגלו-אמריקאים או על היסטוריה פוליטית של ארה״ב ובריטניה. ואין שום ספק שבמאה ה-19 המדינות האלה היו מדינות הרבה יותר ליברליות מאשר צרפת או שאר מדינות אירופה, אירופה יבשתית. אז איך אפשר לומר שליברליזם הפוליטי נולד בצרפת? אבל עם של דבר אין כאן שום דבר מוזר כי מטרה של כמעט כל תנועה פוליטית או של כל אידיאולוגיה פוליטית ‫היא להציע דרך מסוימת ‫מתוך כמה דרכים אפשריות. ‫אידיאולוגיה לא מופיעה בדרך כלל ענת מנת להיאבק על משהו שמקובל על כולם. ‫הדרישות המרכזיות של הליברליזם האירופאי ‫היו הדרישות להקים משטר חוקתי ‫ולהעניק חירויות אזרח בסיסיות. ‫אבל בבריטניה וארצות הברית, המשטר החוקתי וזכויות וחירויות אזרחיות נתפסו כעובדה קיימת והוכרו כמעט על ידי כולם. לכן לא היה צורך בתנועה שתיאבק למען אה, חופש ביטוי למשל. כי חופש ביטוי הוכר כעיקרון במדינות האלה. יותר מאוחר נוצרת בבריטניה מפלגה שנקראת מפלגה ליברלית אבל יש לה אופי קצת שונה מהאופי של תנועות ליברליות בשאר מדינות אירופה ואני עוד אדבר על כך. אבל בצרפת לעומת זאת החירויות האזרח, החירויות האזרח ומשטר חוקתי לא היו דברים מובנים מאליהם. הם היו דברים שהיה צריך להיאבק למענם. ולכן אין שום חידה שאידיאולוגיה ליברלית נוצרה לראשונה דווקא בחברה שאומנם היו לה מרכיבים ליברליים אבל היו לה גם מרכיבים אנטי-ליברליים שהיוו חלופה פוליטית ממשית לתפיסת העולם הליברלית. הליברלים היו אלה שנאבקו למען ביסוס העקרונות הליברליים ונגד העקרונות האנטי-ליברליים. אז ליברליזם צרפתי הוא אידאולוגיה שחותרת לליברליזציה של החיים החברתיים והפוליטיים בחברה שאיננה ליברלית מספיק. ובגלל זה דווקא הליברליזם הצרפתי ולא הליברליזם האמריקאי או הבריטי הוא אף טיפוס של הליברליזמים בעולם. כי מרבית המדינות האחרות בעולם לא היו מדינות פתוחות. מדינות ליברליות. היה צריך להיאבק על מנת להקים בהן משטר פתוח. ולכן השאלות של הליברליזם האירופאי, ומיוחר יותר של הליברליזם באזורים אחרים בעולם, היו דומות לאלה של הליברליזם הצרפתי. וכך למשל לקראת סוף המאה העשרים, כאשר ב- באזורים השונים בעולם מתרחש תהליך של ליברליזציה נוצרת התעניינות מחודשת בליברליזם הצרפתי הקלאסי. אז ליברליזם צרפתי וקודם כל צריך לומר כמה מילים כמה דברים על השורשים ההיסטוריים של הליברליזם הזה. ועל מנת להבין את השורשים האלה צריך להיזכר שוב במהפכה הצרפתית. כי כפי שכבר אמרתי הרבה פעמים, כל האידיאולוגיות המודרניות נולדו כניסיון להתמודד עם מורשת המהפכה הצרפתית. והליברליזם כמובן איננו יוצא דופן בסיפור הזה. וכאשר אני דיברתי על המהפכה הצרפתית, ציינתי שהמהפכה הזאת הייתה מעין שילוב של שתי אסטרטגיות פוליטיות ואידיאולוגיות. אסטרטגיה של החירות ואסטרטגיה של השוויון. המהפכה הצרפתית הייתה מצד אחד הניסיון להגביל את עריצות השלטון האבסולוטי ומצד שני ניסיון לשבור ולבטל את הפריבילגיות של האצולה. ואמרתי ש... שאומנם קל לשלב בין שתי אסטרטגיות האלה באופן תיאורטי, לא כל כך קל ליישם אותם ביחד במציאות. ומה שהתברר כתוצאה מהמהפכה, זה שההישגים של המהפכה לא היו, שוב... לא היו שווים בשני המישורים האלה. מישורים של החירות ושל השוויון. כי מצד אחד, מבחינת השגת השוויון החברתי המ... המהפכה בגדול מימשה את יעדיה המרכזיים. היא הצליחה לגרום לרפורמות מרחיקות לכת שביטלו באופן סופי את הפריבילגיות של האצולה והכנסייה. היא הגבירה את הניידות החברתית עד לכך שאיש מרקע יחסית פשוט בשם נפוליאון ונפרט יכול היה להפוך לשליט כל יכול של צרפת והוא גם קידם מקורבים שחלק גדול מהם גם הם היו אנשי, לא היו אנשי מעמד מיוחס מלידה אבל מצד שני המהפכה לא כל כך מימשה את האידיאל של החירות ומניעת העריצות השלטונית כמעט מיד המהפכה הידרדרה לדיקטטורה יעקובינית. כמה שנים מאוחר יותר נפוליאון תפס את השלטון והקים דיקטטורה משלו והגביל את חירויות האזרח. ב-1814 נפוליאון הפסיד במלחמה, הופל והמלוכה הבורבונית הוחזרה לצרפת. התחילה תקופת הרסטורציה שבה הממשלה לא כל כך הייתה תלויה בפרלמנט. ואומנם המלך הכריז שהוא מסכים להקנות זכויות אזרחיות לצרפתים, למעשה הזכויות האלה הוגבלו. תקופת הרסטורציה נמשלה, נמשכה עד 1830. ואז מלך הבורבוני האחרון, שלע לעשירי, הודח במה שקוראים מהפכת יולי, עלה לשלטון מלך חדש, שקוראים לו לוי פיליפ שהקרוב רחוק של השושלת המלכותית הלגיטימית המלך הזה היה אוהד של האידיאלים של המהפכה ונשען בשלטונו על הבורגנות הגבוהה המשטר שלו כן הקנה חירויות אזרח לצרפתים ומנהיגים ליברליים רבים תפסו עמדות מפתח בממשלה אבל זכות הבחירה לפרלמנט הייתה מאוד מאוד מוגבלת ולא היו בצרפת מאבקים פוליטיים של ממש. על הרקע זה ב-1848 שוב פרצה המהפכה. לואי פול... פיליפ הודח ושוב יש ניסיון להקים רפובליקה מה שקוראים הרפובליקה השנייה. בבחירות החופשיות לנשיאות נבחר קרוב משפחה של נפוליאון ושמו לואי נפוליאון בנפרט אבל כעבור כמה שנים לואי נפוליאון מבצע הפיכה מפזר את הפרלמנט ומכריז על עצמו כקיסר של צרפת נפוליאון השלישי הפוליטיקאים הליברליים יוצאים לגלות נפוליאון השלישי נופל בשבי ב-1870 כתוצאה מתבוסה בקרב מול פרוסיה. ואז שוב יש ניסיון להקים רפובליקה ליברלית. ולרפובליקה הזאת קוראים הרפובליקה השלישית. והפעם זאת רפובליקה יחסית יציבה והיא שורדת עד שנת 1940. אז במילים אחרות, אחרי המהפכה שדגלה בעקרון החירות, לצרפתים לקח כמאה שנים לבסס משטר חופשי. וקשה לקרוא לזה הצלחה של המהפכה. המהפכה שיצרה יותר שוויון, התקשתה להביא יותר חירות. והליברליזם הצרפתי היה בגדר של ניסיון להתמודד עם העובדה הזאת. הליברלים בצרפת נשארו נאמנים לאידיאלים של המהפכה, אבל הם ביקרו את מה שהם ראו כחוסר האיזון בין, בין, ה, בין שני האלמנטים שלה. כי לדידם לא השוויון אלא החירות צריך להיות האידיאל המרכזי. וביקורת שלהם על המהפכה הייתה שהמהפכה הלכה יותר מדי בכיוון של שוויון על חשבון עקרון החירות. ועקרון החירות הפך לעקרון הבסיסי של הליברליזם הצרפתי. לעיתים קרובות הליברלים השוו את המצב בצרפת עם המצב באנגליה. והם חשבו שהמצב באנגליה היה בדיוק הפוך מהמצב בצרפת. בצרפת האידיאל של שוויון התקדם הרבה יותר מהאידיאל של חירות. לעומת זאת באנגליה אי שוויון חברתי עדיין נשמר. האצולה שיחקה תפקיד כלכלי, חברתי ופוליטי חשוב. ויחד עם זאת, האנגלים נהנו מהרבה יותר חירויות אזרחיות והקימו הרבה יותר מגבלות על עריצות השלטון. והשאלה שהליברלים הצרפתים שאלו את עצמם הייתה, כיצד זה קרה שצרפת שעשתה מהפכה על מנת להשיג חירות, לא השיגה את החירות. בעוד שבריטניה הגשימה את עקרון החירות בלי שום מהפכה. בניגוד לברק, הליברלים לא שללו לגמרי את המהפכה הצרפתית. הם צדדו במהפכה. הם חשבו <coughs> שהמשטר הצרפתי הישן היה משטר רע ושהיה צריך להפיל אותו אבל הם חשבו שהמהפכה סוטטה מדרכה והם רצו לטהר את האידיאלים של המהפכה כפי שהם ראו אותם מהסטיות הרדיקליות שנעשו בהם הליברלים הבחינו בעצם בין שתי מהפכות המהפכה הטובה הליברלית, מהפכה שבאה להגביל את עריצות השלטון ולהקים משטר חוקתי, מהפכה של 1789 והמהפכה הרעה היקובינית, מה, מהפכה שהקימה עריצות חדשה, המהפכה של 1793 והם הללו את מה שהם כינו האידיאלים של 1789 והעמיד אותם כנגד האידיאלים של 1793. אז הליברלים הצרפתים ראו את עצמם ככאלה שנמצאים באמצע במפה הפוליטית בין שתי סכנות של עריצות. הריצות הריאקציונית של השלטון המלוכני והריצות המהפכנית של ההמונים. והם ראו את עצמם כמגיני אידיאל החירות משתי הסכנות ההפוכות האלה. וכך למשל דיבר בנז'מין קונסטנט אה, על הליברליזם שלו. הוא אמר כך: במשך ארבעים שנה הגנתי על אותו עיקרון. החירות בכל. בדת, בפילוסופיה, בתהליך הייצור ובפוליטיקה. ואת החירות אני מבין כניצחון של היחיד על הסמכות שרוצה לשלוט בו כעריצות ועל ההמונים שדורשים את הזכות לשעבד את המיעוט בידי הרוב. והתפיסה האידאלוגית הזאת של הגנת חירותו של היחיד בפני שתי סכנות מסבירה את הזיגזוגים הפוליטיים של הליברלים הצרפתים. מצד אחד בתקופת הרסטורציה הליברלים נמצאים במה שאפשר לקרוא צד שמאל של המפה הפוליטית כי הם נמצאים באופוזיציה לשלטון המלוכני. דורשים חופש ביטוי, חופש דת, חופש התארגנות הם דורשים שהממשלה תהיה כפופה לפרלמנט הנבחר. הם גם לא אוהבים את שרידי משטר הישן. אבל מצד שני, הליברלים הצרפתים גם חושבים שהמהפכנים של 1789 נסחפו יותר מדי במאבק שלהם נגד השלטון המלוכני, ולא זיהו בזמן את הסכנה מהשמאל. אמנם בשפה הלאומית בצרפת, במהפכה הצרפתית, מרבית הצבאים היו אנשים מתונים, אבל לא היה להם שום כוח ממשי. הם התכנסו ופעלו רק מתוך נכונות של הממשל להרשות להם להתכנס. ולכן הם נזקקו לכוח שיוכל להגן עליהם. ומאין בא הכוח הזה? מההתארגנות המהפכנית העצמאית של האוכלוסייה, בעיקר של התושבים בפריז. לא אסיפה לאומית, אלא ההמון הפריזאי היה זה שתקף את בסטיל ב-1789. וקבוצות הרדיקליות בפריז בעצם הקימו ממשל עצמי של העיר, ממשל שנקרא קומונה של פריז. ולקומונה של פריז היה סדר יום משלה. סדר יום שונה מסדר יום של המתונים שישבו באספה הלאומית. הרדיקלים רצו שינויים יותר משמעותיים. הם רצו הפלת המלוכה, הם רצו את חלוקת העושר הכלכלי, הם צלדו מהממשל המרכזי, היה בהתנהגות שלהם יסוד אנרכיסטי חזק ולעיתים קרובות האספה הלאומית בעצם נגררה אחר הציבור הפריזאי הרדיקלי בהחלטות שלה כי היא בעצם הייתה תלויה בתמיכה של הציבור הזה והקומונה של פריז היה אחד היסודות שעליהם הושתת שלטונו של רובספייר ואז, כאשר הליברלים הצרפתים הסתכלו אחורה על האירועים האלה, הם הסיקו מהם מסקנה חשובה. הם הגיעו למסקנה שהתנועות הרדיקליות לא היו בהכרח ידידי החירות. שלא היה אכפת לרדיקלים מעריצות השלטון, כל עוד השלטון היה שלהם. וליברלים חשבו שהטעות של המתונים במהפכה הצרפתית הייתה שהם לא טיפלו בתנועות הרדיקליות האלה. טעות שהליברלים ניסו לא לחזור עליה. הליברלים חשו שבעתיד מוטל עליהם לדכא כל סכנה מהצד הרדיקלי. וזה יצר קרע פוליטי בצרפת בין הליברלים הבורגנים מצד אחד לתנועות העממיות מצד שני. ואז כל פעם שפורצת מהפכה מחדש ב-1830, ב-1848, ב-1871, אנחנו רואים אותו דפוס של מהלך האירועים. בהתחלה יעדי המהפכה הם יעדים ליברליים, אחר כך הקבוצות הרדיקליות מתחילות לצאת עם דרישות נוספות של מהפכה חברתית ואז כל פעם הממסד הליברלי דואג להשתמש בכוח על מנת לדכא את ההתקוממות. האירוע המפורסם אולי ביותר מתרחש ב-1871. באותה שנה בעקבות התבוסה של צרפת במלחמה ונפילתו לשבי של נפוליאון השלישי, הציבור הפריזאי שחומש לצורך הגנת פריז נגד הצבא הפרוסי, סירב להחזיר את הנשק והקים ממשל עצמאי ששוב קרא לעצמו קומונה. הממשלה הזמנית שבראשה עמד אדולף טייר, איש פוליטיקאי ליברלי ותיק, ברחה מפריז ושלחה את הצבא לדכא את ההתקוממות. הצבא כבש את פריז תוך שפיכות דמים גדולה והוצאות להורג המוניות. ועל מנת להבין את מה שקרה ב-1871 צריך להבין את מה שקרה ב-1793 ואת הזיכרון הקולקטיביים שנוצר בעקבות הדיקטטורה העיכובינית. כי הרוח הרפאים של הטרור היקוביני המשיכה לרדוף את הליברלים הצרפתים. הפחד הגדול שלהם היה שכל מהפכה חדשה עלולה להביא לצרפת רובספייר חדש. לכן לאחר נפילתו של רובספייר הליברלים הראשונים התחילו לדרוש את מה שהם כינו סגירה או סיום של מהפכה. הם רצו מה שאומרים בצרפתית טרמינליה רבולוסיון. המטרות של 1889 הושגו. המשטר האריסטוקרטי הישן בוטל. ועכשיו צריך למנוע מהפכות נוספות. צריך להקים משטר מתון, משטר מוגבל, משטר שקט. אז בתוך הליברליזם הצרפתי קיים אלמנט שמרני חזק. במקום המהפכה שלא הביאה חופש, ליברלים רוצים לבסס חופש בלי מהפכה. ובכך הליברלים הצרפתים שונים מהליברלים האנגלים של המאה ה-19. בריטניה לא חוותה את הטראומה של המהפכה ושל הטרור היקוביני. ולכן בבריטניה לא נוצר קרע כזה בין מעמד הביניים וליברלים מצד אחד למעמד הפועלים ורדיקלים מצד שני. להפך, בבריטניה אנחנו נראה הרבה פעמים שיתוף פעולה פוליטי בין מעמד הפועלים למעמד הביניים במאבק למען רפורמות פוליטיות. רבים מהליברלים הבריטים רואים את עצמם כמנהיגים לא רק של מעמד ביניים אלא גם של מעמד הפועלים והתנועות הליברליות הבריטיות נאבקות גם על תמיכת מעמד הפועלים לכן בליברליזם הבריטי אנחנו נרז לגמרי תמדת שמאלה והפיכתו לליברליזם חברתי ובמקביל בתנועות הפועלים בבריטניה אנחנו נראה אלמנטים ליברליים חזקים ולא כך היה בצרפת הליברלים ותנועות הפועלים בצרפת התייחסו אלה לאלה בחשדנות ולעיתים באיבה גלויה עד עכשיו שאלות עכשיו, איך רואים שם בדיוק את הדפוס החוזר על זה של העריצות? שכל פעם אחרי שהיה איזושהי תפקיד פוליטית, אז ניסו בכוח לא דיברת על דפוס חוזר של העריצות, דיברת על דפוס חוזר של קרע בין הצד החברתי הרדיקלי, הסוציאליסטי של המהפכה לצד הליברלי. כן, אז נניח ניקח מהפכה של... פברואר 1848 יש התקוממות רדיקלית סוציאליסטית בפריז בקיץ 1848 היא מדוכאת על ידי ממשל הליברלי כן אז זה כל הזמן קורה זאת אומרת בהתחלה ממשל ליברלי אחר כך יש דרישות נוספות רדיקליזציה והממשלה המהפכנית הליברלית מפעילה כוח כנגד הצד הליברלי כן. פעם אחת הם לא עשו את זה במפחה הצרפתית ותראו מה קרה אז כל פעם עכשיו אנחנו לא נאפשר לרדיקלים להשתלט על סדר היום הפוליטי אוקיי. אז הליברליזם הצרפתי היה תוצר של ניסיון מסוים להתמודד עם מורשת המהפכה הצרפתית ובכך הוא היה דומה לאידיאולוגיות אחרות של המאה ה-19 כמו אידיאולוגיות אחרות ליברליזם מתח ביקורת לא רק על אירוע המהפכה עצמו אלא גם על מרכיבים מסוימים בשורשים האינטלקטואליים של המהפכה. כמו רבים אחרים, הליברלים מתחו ביקורת על מה שהם ראו כניסיון של המהפכנים הצרפתים לכפות את הפוליטיקה על החברה. הליברלים האשימו את היקובינים בכך שאלה ניסו לבנות משטר פוליטי שלא התאים לחברה הצרפתית. הליברלים טענו שצריך להעביר את הדגש מפוליטיקה לחברה. שלפעילות הפוליטית אין ערך משל עצמה. שהיא רק משקפת את המצב החברתי. אז ליברלים הצרפתים חשבו שצריך להתמקד במה שהיום אנחנו היינו קוראים לו הניתוח הסוציולוגי. ואת, ואת אידיאל החירות שלהם הם הקישו לא מתוך נורמות פילוסופיות אלא ממה שהם ראו כניתוח אובייקטיבי של החברה הקיימת. ואפשר להשוות את זה עם מוגים הוגים פרימהפכניים שהיו דבקים בעקרון החירות, כמו למשל ג'ון לוק או ז'אן ז'אק רוסו. עכשיו, מאין ההוגים האלה הקישו את עקרון החירות שלהם? הם הקישו אותו מהנחות הפילוסופיות שלהם. הם דמיינו מצב של טבע, שבו האדם נברא חופשי ושיש לו זכויות שבאות מהטבע. ולכן כל אדם זכאי לחופש, לחופש פוליטי, חופש חברתי וכולי. אבל הגישה הזאת לא הייתה כל כך מקובלת על אנשי המאה הם חשבו שזאת תפיסה נאיבית, אנטי-היסטורית, מנותקת מהמציאות החברתית, וגם אולי כתפיסה שבחלקה אחראית לשפיכות הדמים. של המהפכה. אז הליברלים הצרפתים כמו רבים אחרים דחו את תורת הזכויות הטבעיות. אמנם הם נשארו נאמנים לערך החירות אבל ביניהם ערך החירות אינו תוצר של הטבע הקדמוני הם תומכים בחירות לא משום שאדם הוא בעל זכויות טבעיות אלא משום שהחירות זה הכרח של החברה המודרנית. הם לא חושבים שחירות הייתה קיימת בתחילת ההיסטוריה ושצריך לחזור למצב הראשוני. לא. הם חושבים שחירות זה אידיאל שאליו האנושות צועדת. החירות הפוליטית, הדתית, החברתית, מאפיינת דווקא את החברות המודרניות ואת האדם המודרני. החירות זה הישג של האנושות. החירות זו תוצאה של התפתחות חברתית ארוכת שנים. חיי החירות מתאפשרים רק ברמה של ציוויליזציה מפותחת. הליברלים הצרפתיים מאמינים בקדמה האנושית, אבל הם מאמינים בקדמה לא כאידיאל פילוסופי, אלא קודם כל כמצב חברתי נתון. והם מאמינים בחירות כיסוד שמתאים דווקא לחברה המודרנית. הם לא ממציאים איזשהו אדם טבעי, שיש לו איזשהו חופש טבעי. הם בכלל לא חושבים שהיחיד יכול להתקיים מחוץ לחברה. הם לא חושבים שקיים אדם אטומיסטי, מנותק מהחברה. להפך, הם חושבים שאדם הוא ייצור חברתי. והצורך שלו בחופש נגזר מאופי של חברה שבה הוא חי. לכן הם לא, נוטים לא לדבר על היחידים, אלא לחשוב על חברה במובן, במובן של קבוצות שונות, או מעמדות שונים. ו- וככה הם למשל מזהים, שדווקא אנשי מעמד הביניים הם אלה שצועדים יחד עם הזמן לקראת עידן החירות. החירות עבור הליברלים הצרפתים היא עובדה סוציולוגית. ומבחינה מסוימת הסוציולוגיה הקלאסית היא פרי יצירתם של ההוגים הצרפתים הליברליים. והדגש הסוציולוגי הזה הוא הנקודה המרכזית שבה ליברליזם האירופאי של המאה ה-19 שונה מההגות הפרוטו-ליברלית קדם-ליברלית של המאה ה-18. ואני אדבר באופן יותר מפורט על התפיסות הפוליטיות של הליברלים הצרפתים. ואני אחלק את הדיון לשלושה חלקים. בהתחלה אני אספר על הרעיונות הפוליטיים שהיו משותפים למרבית הליברלים הצרפתים. אחר כך אני אדבר על הבדלים מסוימים שהיו קיימים בין ליברלים שונים, ובתור דוגמה אני אביא לכם בסוף רעיונות של שני הוגים שהשתייכו לשני זרמים שונים בתוך הליברליזם הצרפתי. אז דברים שמשותפים לרוב הליברלים. אז אם אנחנו נסתכל על הביוגרפיות של הליברלים המובילים, כבר שם אנחנו נראה נקודות דמיון מעניינות. כמעט כולם הם בני מעמד הביניים, ורבים מהם פרוטסטנטים. כמו למשל ז'רמן ניקר שידוע יותר בשם משפח, משפחה אחר שלה ז'רמן דסטל או פשוט מאדם דסטל. אביה ז'אק ניקר היה בנקאי שווייצה שהפך לראש ממשלה אצל המלך לואי שישה עשר והיה אחראי לכינוס אספת השדרות. או בג'אמין קונסטאנס אף הוא יליד שווייץ. קונסטרן היה מאהב של מאדם דסטארג. הוא התיישב בצרפת באמצע שנות התשעים והפך לפה פוליטיקאי מכובד. או פרנסואה גיזו, היסטוריון צרפתי, פרוטסטנטי, בן של בנקאי. הפרוטסטנטים בתקופה היא הם מאות. בתוך צרפת הקתולית. זה מעניין שאפשר למצוא אחוז כזה גבוה של פרוטסטנטים בקרב הליברלים הצרפתים. זה קצת מזכיר את האחוז הגבוה של יהודים בתנועות שונות בזמנים אחרים, כי לפרוטסטנטים הצרפתים, וליהודים יש מאפיין דומה, שניהם מיעוט נרדף בגלל דתם. וזה לא מפתיע שבמאה ה-18 הפרוטסטנטים הצרפתים הם נושאי הדגל של המאבק למען הסובלנות הדתית. הם היו ממעסדי הנאורות. ובמאה ה-19 הם הופכים לנושאי הדגל של הליברליזם. והמוצא הפרוטסטנטי של רבים מהליברלים האלה ‫השפיע כמובן על הסימפטיות ‫החברתיות והפוליטיות שלהם. ‫בדת הפרוטסטנטית ‫קיים יסוד אינדיבידואליסטי חזק, ‫והחירות האינדיבידואלית ‫הפכה לערך החשוב ביותר ‫אצל הליברלים. ‫את הביטוי הפוליטי לאינדיבידואליזם ‫הם מצאו בחברה הפרוטסטנטית ‫האהובה עליהם. בריטניה. כמעט כל ליברלים הצרפתיים היו אנגלופילים. אנגליה, הם רואים באנגליה כאידיאל של פוליטיקה חופשית ומתונה. והם רוצים לאמץ מהמשטר האנגלי את אותם המאפיינים שהופכים את בריטניה למדינה חופשית. למשל, שמירה על חירויות האזרח הבסיסיות כמו חופש ביטוי או חופש דת. בעיני ליברלים זכויות האזרח לא, לא נגזרו מזכויות האדם כי מונח זכויות האדם זה לא מונח שכל כך מקובל במאה ה-19. הליברלים הגנו על זכויות אזרחיות מנימוקים אחרים למשל הם חשבו שחופש ביטוי הוא אמצעי הכרחי לקדמה של הציוויליזציה. מרבית הליברלים התנגדו לרפובליקה, כי את הרפובליקה הם זיהו עם מהפכה יעקובינית. לכן בצרפת של אותה תקופה קיים פער אידיאולוגי בין הרפובליקנים לליברלים. ליברלים מעדיפים מלוכה חוקתית שבה הקבינט תלוי בפרלמנט ולא במלך כמו באנגליה אדולף תיאר תיאר את, את המשטר החוקתי האנגלי כך באנגליה המלך מולך אבל לא שולט ואת המודל הזה רצו לאמץ בצרפת יחד עם זאת, למרות שהליברלים העדיפו מלוכה, הם לא היו אוהדי האצולה. בניגוד לבירק למשל. הם לא חשבו שהאצולה היא בסיס לחברה מתורבתת. רבים מהליברלים ראו באצולה ציבור לא יצרני. ציבור שנהנה מפני יתר. וזאת בעיה, כי הציוויליזציה המודרנית מבוססת על יצרנות, על מה שהכלכלנים הליברליים קראו לאינדוסטרי, והם תמכו בסדרי החברה שלדעתם מעודדים יצרנות, סדרי החברה שמבוססים על מעמד יצרני. ומה לדעתם מעודד יצרנות? כלכלה חופשית פחות או יותר. אז ליברלים תמכו בכלכלה חופשית. ועם הליברלים הצרפתים נמנים כמה מאנשי הכלכלה הפוליטית המובילים של אותה תקופה. אז הליברלים הם מגני הציבור היצרני מפני הפריבילגיות של מעמד האצולה. אבל מצד שני הם, לא, הם אינם אוהבי ההמון. כי ההמון הוא לא משכיל, לא רציונלי ונוטה לתמוך בעריצות. לכן הליברלים התנגדו לזכות הבחירה הכללית. הם ראו בזכות הזאת כלי של עריצים. למשל, שני נפוליאונים השתמשו בכלי של משאל עם על בסיס זכות הצבעה כללית על מנת להעניק לגיטימציה לשלטונם. לכן, ליברלים תמכו במגבלות על זכות ההצבעה, מגבלות שמבוססות על מבחן הרכוש. גם ביחס לדת הם תפסו עמדת אמצע. מצד אחד הם תמכו בסבלנות דתית, אבל מצד שני הם התנגדו לתפיסת עולם אנטי דתית רדיקלית. כי שוב, הליברלים זיהו את התפיסות האלה עם הרדיקליזם היקוביני. אז אלה בגדול התפיסות הפוליטיות המרכזיות של הליברליזם הצרפתי. מצטיירת מהן דמות מוכרת של ליברל אירופאי של אותה תקופה באופן כללי. ליברל כזה הוא בדרך כלל איש משכיל, ששייך למעמד הביניים, שבדרך כלל נמצא במרכז המפה הפוליטית, הוא בדרך כלל אנגלופיל שרוצה לחקות את המשטר האנגלי במדינה שלו. הוא דוגל בחירויות אזרח, הוא מתנגד לפריבילגיות שבאות מלידה, הוא מאמין בקדמה, אבל מעדיף רפורמות הדרגתיות על פני מהפכות. הוא דוגל בשוק חופשי, הוא דוגל במתינות דתית, והוא אליטיסט שמתנגד נחרצות לזכות הבחירה הכללית. מעניין לציין כי במאה ה-19 במקרים רבים זכות הבחירה הכללית הוענקה ביוזמת השמרנים ולא ביוזמת הליברלים. אז אלה הם המאפיינים העיקריים של הליברלים. בינתיים יש שאלות אולי? אוקיי. זה לא אומר כמובן שלא היו ביניהם הבדלי דעות. כל אחד מהם היה הוגה דעות עצמאי ולכל אחד הייתה פרספקטיבה משלו על החיים החברתיים. אפשר להבחין בין גישות שונות בקרב הליבר... בתוך הליברליזם הצרפתי. אפשר להבחין בין ליברלים יותר שמרניים וליברלים יותר פרוגרסיביים uh, והקריטריון וה- שעל פיו נוכל לסווג uh, ליברלים יותר שמרניים ולעומת ליברלים יותר פרוגרסיביים הוא אולי קריטריון של יחס של אותו הוגה לחירויות פוליטיות מהי מידת השוויון הפוליטי שליברל כזה מוכן לאפשר. עד כמה הוא מוכן להשלים עם השתתפות אקטיבית של העם בחיים הפוליטיים. ליברלים יותר שמרניים נוטים להירתע מהשתתפות ההמונים. ליברלים יותר פורגרסיביים, יותר רפובליקנים, כן מוכנים לתת להמונים גישה לפוליטיקה. ואני רוצה לתת דוגמאות של הבדלים כאלה בחשיבה הליברלית. את הזרם היותר שמרני בליברליזם הצרפתי מייצגת קבוצה שידועה בשם דוקטרינרים. כך כונו מספר פוליטיקאים ואנשי רוח ליברליים שהיו פעילים בתקופת הרסטורציה בצרפת. ואז נחשבו כאנשי מרכז שמאל. הם דרשו פיקוח פרלמנטרי על הממשלה וחופש הביטוי. אבל כאשר ב-1830 התרחשה מהפכה שהעלתה לשלטון את המלך שאחת את רעיונות הליברליזם, לואי פיליפ, כינו אותו מלך אזרח, כמה מהדוקטרינרים ובראשם ההיסטוריון פרנסואה גיזו הצטרפו לממשל החדש ובמשך הרבה שנים גיזו היה איש בעל ההשפעה הרבה יותר בממשל ובסופו של דבר הוא הפך לראש ממשלת צרפת. באותו זמן הוגה דעות ליברלי אחר ויקטור קוזן היה הפילוסוף המשפיע ביותר בצרפת והוא מונה לשר החינוך. זה היה ידידו האישי של הגל והוא הושפע מאוד מהפילוסופיה הגיליאנית. אז בתקופה שבין 1830 1848 התקופה הזאת היא התקופה שבה ההשפעה של הליברליזם הצרפתי ובמיוחד של הליברליזם הדוקטרינרי הגיעה לעשייה. אז מה הייתה המדיניות של הליברלים הדוקטרינרים ושל גזעו בראשם? הליברלים העניקו חירויות אזרח כמו חופש ביטוי, הם נהלו מדיניות כלכלית פתוחה, הם הקימו רשת של חינוך יסודי ממלכתי. וגזעו כאנגרופיל ניהל מדיניות של שיתוף פעולה עם בריטניה. אבל מצד שני אותו גזעו ניסה להשקיט עד כמה שאפשר את החיים הפוליטיים. זכות הבחירה הוגבלה מאוד. הפרלמנט הפך למעין מועדון ליברלי שבו בעצם לא היו חילוקי דעות אידיאולוגיים של ממש. וזה בדיוק היה אופי של הפוליטיקה של דוקטרינרים. החזון שלהם היה חזון של חיים בורגניים שקטים. חיים שבהם כל אזרח מקבל את ההזדמנות להרוויח את כספו ושנהנה מהחינוך שעוזר לו למצוא את מקומו בחברה ולפתח את עצמו. וזה רצונל מאחורי הקמת רשת חינוך לילדים. אבל על מנת לבסס חיים כאלה, יש למנוע השתתפות אקטיבית של העם בשלטון. המערכת הפוליטית צריכה להיות רגועה עד כמה שאפשר. במשפט המפורסם שלו, גזור אמר לאזרחי צרפת, תתעשרו ותתחנכו. במילים אחרות תשקיעו בשיפור חיי הפרט שלכם באמצעות התעשרות וחינוך אבל כמו שקורה לעיתים קרובות בהיסטוריה רק החלק הראשון של המשפט נחרט בזיכרון הציבורי הקריאה של גזעו תתעשרו והקריאה הזאת הפכה לסמל של כל דבר רע במשטר הצרפתי הזה בעיני המבקרים שלו, שראו את הממשל הזה כממשל מושחת, ממשל שאין לו אידיאלים מלבד התעשרות אישית, ממשל של בורגנות גבוהה נעדרת ערכים. מחוץ לכותלי פרלמנט גברה האופוזיציה למשטר. גם בתוך פרלמנט היו צעירים ליברליים שלא היו מרוצים מהשקטת החיים הפוליטיים במדינה. הם רצו לראות יותר אזרחות אקטיבית. אחד הצעירים הבולטים שהתנגד לממשל היה תלמידו של גזעו לשעבר אלכסיס דה טוקוויל. ובסופו של דבר הממשל הליברלי הזה של לואי פיליפ הופל. כי המערכת הפוליטית פשוט הפכה למנותקת ממה שקורה בחברה, פרצה מהפכה. כי לא הייתה דרך לתעל את המתחים והבעיות החברתיים באמצעות מערכת פוליטית קיימת. והמרד הביא להקמה של הרפובליקה השנייה. עכשיו, גיזור היה לא רק פוליטיקאי, אלא גם הוגה דעות מאוד חשוב. והפוליטיקה שלו נגזרה מתפיסת העולם הכוללת שלו. גיזור היה היסטוריון, והוא פיתח תפיסה מסוימת של היסטוריה. הוא ראה היסטוריה כתהליך של קדמה. קדמה פירושה התפתחות של מה שהוא קרא ציוויליזציה. והמילה ציוויליזציה מתייחסת לשני מישורים. מצד אחד ציוויליזציה פירושה הישגים טכנולוגיים, מדעיים ותרבותיים של החברה. במישור הזה הקדמה בהיסטוריה היא תהליך מתמיד של צבירת הידע ויישום הידע הזה בפרקטיקה ומצד שני ציוויליזציה מתייחסת להתפתחות התרבותית והמוסרית של נפש האדם וגיזו חשב ששני המישורים האלה הנפשי והחברתי מתפתחים באופן מקביל במהלך הקדמה. ככל שמתפתחת הטכנולוגיה, כך גם אופי האדם הופך לטוב יותר ולמוסרי יותר. ההתקדמות ההיסטורית איננה מתרחשת בקלות, היא מתרחשת באמצעות מאבק. לעיתים קרובות מאבק קשה. מאבק בין מעמדות שונים בחברה. ובהיסטוריה האירופאית אנחנו רואים מאבק בין שני מעמדות מרכזיים. מעמד אחד הוא מעמד ריאקציוני, מעמד שמנסה למנוע את הקדמה, מעמד שמנסה לשמר את דפוסי החיים המסורתיים. זה מעמד האצולה. מעמד האצולה לא תורם לקדמה ולחברה כי הוא לא יוצר שום דבר. כנגדו עומדת השדרה השלישית שהיא ההפך ממעמד האצולה היא מעמד פרוגרסיבי מהפכני שחותר לשינוי ולקדמה היא מעמד יצרני שתורם להתפתחות הטכנולוגיה התרבות והמוסר והקבוצה הכי מתקדמת הכי פרוגרסיבית בה הקבוצה שעומדת בראש המאבק של השדרה השלישית היא הקבוצה שמכנה אותה בורז'ואזי הבורגנות. במילים אחרות ההיסטוריה האירופאית זה היסטוריה של מלחמת המעמדות בין האצולה מצד אחד לבורגנות מצד שני והמהפכה הצרפתית הייתה הקרב המכריע במלחמת המעמדות הזאת. הקרב שבו הבורגנות ניצחה. ההיסטוריה אם כן מסתיימת עם ניצחון המעמד הפרוגרסיבי, מעמד הבורגנות. מעמד שמסמל את החיים שמבוססים על חירות אישית ועל שיפור מתמיד בטכנולוגיה ובתרבות. עכשיו, לחברה המודרנית הזאת גיזו קרא חברה דמוקרטית. אבל הוא פירש את המילה דמוקרטיה בצורה מאוד מיוחדת. כשהוא אמר שהחברה המודרנית החברה דמוקרטית הוא לא התכוון להשתתפות של אזרחים פשוטים בפוליטיקה. כי הרי הוא התנגד להשתתפות כזאת. דמוקרטיה עבורו זה מצב חברתי, מצב ששורר בו שוויון בין מעמדות, שאין בו פריבילגיות לקבוצות מסוימות. זאת אומרת המילה דמוקרטיה אצל גזעו מתייחסת לאופי של חברה כשוויונית, בלי שבהכרח תהיה לה מערכת פוליטית דמוקרטית. התפיסה הזאת אפשרה לגזעו לתמוך בדמוקרטיה כמצב חברתי ולהתנגד לדמוקרטיה כשיטה פוליטית וגם את מושג הריבונות גזעו <coughs> מתאים לתפיסה הליברלית ליבר- שלו. בכתבים שלו הוא מרבה להשתמש במילה ריבונות וריבונות הרי Uh, היא אחד האידיאלים המרכזיים של המפכה הצרפתית אבל הוא משנה את המשמעות של מושג הריבונות הוא מתנגד לעיקרון של ריבונות האומה כולה הוא חושב שעיקרון ריבונות האומה פותח פתח לאספסוף להשתלט על התהליך הפוליטי לאספסוף להס... אין השכלה, אין תבונה ואין חוש צדק. שלטון דה אספסוף מוליד דיקטטורה יעקובינית. אז גיזו דוחה את ריבונות האומה. הוא דוגל בריבונות אחרת. מה שקורה ריבונות התבונה. מה זה אומר ריבונות התבונה? זה אומר שהאומה לא צריכה לשלוט בעצמה, אלא שהיא צריכה להיות מיוצגת על ידי נציגים. ואלה צריכים להיות הנציגים הטובים ביותר של האומה, הציבור הנאור, שיש להם חוש צדק ותבונה מספיקים על מנת לשלוט. הם מעין אצולה טבעית של החברה. לא אצולה ישנה, אצולה מלידה, אלא אצולה של כישורים. והמערכת הפוליטית צריכה להיות בנויה בצורה כזאת, שתאפשר לאנשים בעלי קישורים להגיע לשלטון. ומערכת כזאת, היא, השיטה שתעשה את זה היא שיטה פרלמנטרית על בסיס זכות בחירה מוגבלת. שמאפשרת חופש ביטוי כי רק תוך כדי דיון ציבורי פתוח אפשר לזהות אנשים מוכשרים וכמובן שמרבית האנשים המוכשרים האלה יבואו מקרב הבורגנות המעמד הנאור והמתקדם ביותר אז גיזו רוצה למנוע מההמונים להשתתף בפוליטיקה ובכך הוא מסמל את הצד השמרני הלא דמוקרטי כל כך של הליברליזם הצרפתי. בינתיים שאלות אולי יש לכם? אוקיי. כן, בבקשה. מה הקשר של יורון ומרקס? כי פרק כמו שאמרתם שהוא ממש כמו מוקסיזם. אני אדבר על מרקס עוד מעט, אז הקשר הוא פשוט מאוד, מרקס שאף מכל הרעיונות המרכזיים שהיו נפוצים אז במדעי החברה ובמדעי הכלכלה והגדיר את עצמו, את דעתו כשילוב של פילוסופיה גרמנית, כלכלה פוליטית אנגלית וסוציולוגיה צרפתית. מהי סוציולוגיה צרפתית? זה דעות של ליברלים הצרפתים אז זה היה הקונספט של מעמדות, זה היה משהו שהיה קצת נוחת גדולים להוריד לו בצרפת? ולא רק בצרפת, זה גם היה קונספט שקיים בכלכלה הפוליטית האנגלית מאז תחילת זה היה מושג מאוד נפוץ, אוקיי, אז אבל, אבל, זה לא הפן היחיד של הליברליזם הצרפתי. אמנם, כמעט כל הליברלים התנגדו לפופוליזם הרפובליקני, אבל היו ביניהם כאלה שטענו שמשטר ליברלי צריך להקנות גם את הזכויות הפוליטיות, לא רק את החירויות האזרחיות. ואחד מאלה שדגל בתפיסה הזאת היה בנג'מין קונסטנט. קונסטר היה דור אה, אחד מבוגר מגזעו, הוא נולד ב-1767 ומת ב-1830, כמה חודשים לאחר מהפכת יולי, אז לכן אי אפשר לדבר על יריבות אה, ישירה כלשהי בין גזעו לקונסטר. בשנות ה-22 היוו אופוזיציה ליברלית למלך, וקיים דמיון רב בין העמדות שלהם בתחומים שונים. אבל יש גם הבדלים מסוימים ביניהם, הבדלים שמדגימים את חילוקי ה... הדעות שהיו קיימים בקרב הליברלים. קונסטנד נולד בשוויץ, הוא היה בן של שליח הולנדי לשוויץ, הוא למד באדינבורג לסקוטלנד, שם הושפע מאוד מהנאורות הסקוטית. אחר כך הוא שירת בתפקיד חצר באחת הנסיכויות בגרמניה. זה מאה שמונה עשרה, מאה קוסמופוליטית. כן? וכאיש צעיר הוא קיבל את המהפכה הצרפתית בהתלהבות. ואפילו הצדיק את הטרור העיקוביני כשלב הכרחי במהפכה. על מנת לבסס את הרפובליקה. אבל כמה שנים מאוחר יותר הוא שינה את דעתיו ואימץ גישה פוליטית ביקורתית כלפי היקובינים. הוא התחיל לקרוא לעצמו ליברל. התיישב בצרפת, רכש אחוזה ואזרחות על מנת שיוכל לבחור ולהיבחר, והחל בפעילות פוליטית. לקראת שנות ה-20 הוא נחשב כמנהיג של הליברלים הצרפתים. בנוסף לפן שלו כפוליטיקאי וכהוגה דעות היה לו גם פן אחר. קונסטן היה סופר רומנטי וכרומנטיקן הוא הושפע מאוד מהנאומניזם הגרמני. הוא כתב רומן בשם אדולף והרומן הזה ייסד את הזרם הרומנטי בספרות הצרפתית. וכשמנסים להבין את קונסטן צריכים לזכור את האופי הכפול, האופי הכפול שלו האופי של פוליטיקאי ליברלי מצד אחד ושל סופר רומנטי מצד שני זה חשוב למשל קונסטן היה אינדיבידואליסט אבל המקור של האינדיבידואליזם שלו היה מקור כפול מצד אחד קונסטנט הוא אינדיבידואליסט ליברלי טיפוסי שהדגיש את הרציונליות מתינות זכויות פרט אבל מצד שני הוא גם היה אינדיבידואליסט רומנטי שהדגיש את הכנות של הרגשות וחשיבות של התפתחות רוחנית עצמית והטקסט שבו אפשר למצוא את שני הפנים האלה של קונסטנט הוא הטקסט שבעצם אה, התבקשתם לקרוא לשיעור הזה. זה טקסט מאוד מפורסם. והוא אחד הטקסטים המשפיעים ביותר במחשבה המדינית המודרנית. זו בעצם הרצאה שניתנה על ידי קונסטנט ב-1819 והנושא שלה היה חירות. הרי ערך החירות היה ערך מרכזי עבור ליברלים צרפתים. וקונסטנט ניסה להסביר בהרצאה שלו מהי החירות מבחינת הליברלים. וקונסטנט הבחין בין שני סוגי החירות. משהו קרה, החירות של העתיקים לעומת החירות של המודרניים. מהי החירות של המודרניים? זאת חירות לנהל את חיינו הפרטיים כפי שאנחנו רוצים. החירות, החירות הזאת מוצאת את באותם ההסדרים החברתיים שמקנים לנו חופש בתוך החיים הפרטיים שלנו. מדובר בזכויות משפטיות כמו הזכות לא להיעצר באופן שירותי, החירות לבחור את העיסוק שלנו, חופש הדת, חופש הביטוי, חופש ההתארגנות וכולי. לעומת זאת ברפובליקות החופשיות העתיקות החירות הפרטית הזאת הייתה מאוד מאוד מוגבלת היחיד היה כפוף לסמכות הקהילה והחברה שבה הוא חי. לא היו לו חירויות פרט מודרניות, אבל יחד עם זאת הייתה לו חירות פוליטית. חירות להשתתף באופן אקטיבי בשלטון. לקבל החלטות הרות גורל, ליטול חלק בהכרעות שיפוטיות בנוגע לעבירות שבוצעו על ידי אזרחים. זאת אומרת, לדעתו של קונסטן, האנשים העתיקים נהנו מחירות פוליטית, אך לא הייתה להם חירות פרטית. וההפך נכון לגבי האנשים המודרניים. הם נהנים מחיר... מהרבה זכויות פרט, אבל לא, מש, לא משתתפים באופן אקטיבי בתהליך הפוליטי. אז החירות הפוליטית היא חירות העתיקים וחירות הפרט היא החירות המודרנית. וקונסטנט חשב שההבדל הזה בין העתיקים למודרניים נובע מההבדל בין שני סוגי החברה החברה העתיקה והחברה המודרנית והתיאור שלו של הבדלים בין שתי החברות דומה מאוד לתיאור של אדם פרגוסון. כמו פרגוסון, קונסטנט טען שהחברות העתיקות היו חברות לוחמניות והחברות המודרניות הן חברות מסחריות. הרפובליקות העתיקות התקיימו בשטח קטן מאוד והקיום שלהם תמיד היה בסכנה. הן ניהלו חיי מלחמה, ולכן היו צריכות להנהיג משמעת חברתית בין אזרחים על מנת לגייס את החברה למצב מתמיד של מלחמה. הן היו חברות מגויסות. אבל בדיוק משום כך גורל הרפובליקה היה תלוי בכל אחד ואחת מהאזרחים וכל אחד היה זכאי ונדרש להשתתף בקבלת ההחלטות של החברה. חוץ מזה, הכלכלה העתיקה הייתה מבוססת על כוח העבודה של העבדים ואז לאזרחים החופשיים היה זמן פנוי להשתתף בפוליטיקה החברה המודרנית לעומת זאת היא ההפך הגמור מהחברה העתיקה. היא איננה מבוססת על מלחמה. הרווחה שלה באה ממסחר והתפתחות המסחר דורשת שלום והתמקדות של כל אחד בעיסוק הכלכלי שלו. לכן בחברה המודרנית מה שחשוב לאזרח זה שאף אחד לא יטריד אותו מהעיסוק הפרטי שלו. חוץ מזה, מכיוון שבחברה המודרנית אין עבדים, כולם משתתפים בתהליך היצרני ולאזרחים פשוט אין זמן להשתתף בפוליטיקה. לכן השלטון נתון בידי הנציגים. וכאן באה ביקורת של קונסטאר על ההוגים של המאה ה-18 ועל המהפכה הצרפתית. הוא טוען שהאנשים האלה התבלבלו בין שני סוגי החירות. סוג החירות שעליו הם דיברו ושאותו הם רצו להגשים היה החירות של העתיקים. החירות הפוליטית, עם <אם> מגבלות על חיי הפרט. אבל חברות, חירות כזאת איננה אפשרית בעולם המודרני. וכל ניסיון להקים חירות כזאת יביא בעצם רודנות. כמו גים רבים אחרים של המאה ה-19, קונסטנט ביקר את המהפכנים הצרפתיים על כך שהם לא התעמקו בניתוח החברה שלהם. שהם ניסו לאלץ את החברה המודרנית לאמץ את הנורמות הפוליטיות שהתאימו לחברה העתיקה. ומכאן באו כל ההגזמות של המהפכה הצרפתית. הפוליטיקה הטובה, האמיתית, צריכה להיות מבוססת על ההבנה של אופי החברה. ומי שמנתח את החברה המודרנית יודע שהיא לא יכולה להתקיים ולהתפתח בלי שמירה על חירויות הפרט. אבל זה לא אומר שקונסטנט חשב שאין מקום לחירות פוליטית בחברה המודרנית. להפך, הוא חשב שגם היום יש חשיבות לחירות פוליטית ולהשתתפות מסוימת של האזרחים בפוליטיקה. אמנם החירות הפוליטית איננה ערך עליון אמנם הדמוקרטיה ישירה איננה אפשרית בחברה המודרנית, אבל עדיין צריך לאפשר חירויות פוליטיות, כמו זכות הבחירה וחופש ההשתתפות בתהליך הפוליטי. מידה מסוימת של חירות פוליטית חשובה גם היום, כי רק פיקוח של אזרחים על השליטים יכול להיות ערובה מספקת לקיום חירויות הפרט המודרניות. כי אם נפקיד את השלטון בידי ממשל שרירותי, בסופו של דבר הממשל הזה ירצה לרמוס את חירויות הפרט. אז על מנת לשמר את חירויות הפרט שלנו, אנחנו זקוקים גם לחירות פוליטית. אבל מצד שני אסור ללכת גם לקיצוניות השנייה ולדרוש השתתפות מתמדת של אזרחים בפוליטיקה כי האנשים המודרניים אינם מסוגלים לכך. הדגש המופרז על החירות הפוליטית גם הוא עלול לרמוס את חירויות הפרט. אז עבור קונסטנט החירות הפוליטית זה אמצעי ולא מטרה. אבל לצד הטענה הזאת יש בטקסט שלו גם טענה אחרת. במקום מסוים קונסטאם מודה שהחירות הפוליטית יכולה להיות ערך חשוב בפני עצמו גם עבור האדם המודרני האינדיבידואליסטי. כי הייעוד של האדם הוא לא רק עושר פרטי והנאה פרטית. קונסטנט uh, מושפע מנאומניסטים הגרמנים וחושב שתכלית האמיתית של האדם היא לפתח את כל הכישורים שלו, לפתח את הפוטנציאל האנושי שטמון בו. ופיתוח עצמי זה אידיאל לא פחות חשוב מהעושר, אם א'. ומהי הדרך לפתח את עצמך, להפוך לבן אדם רחב ראייה ואציל נפש? וכאן, בשונה מהנאו-הומניסטים הגרמנים, קונסטנט טוען שהדרך הבטוחה ביותר לפיתוח עצמי זו אזרחות אקטיבית. השתתפות בחיים הפוליטיים. ולכן, לחירות הפוליטית יכול להיות ערך משל עצמו. החירות הפוליטית מאפשרת פיתוח עצמי של האדם המשתתף בפוליטיקה. וקונסטן אומר שהחיים שמשלבים בין שני סוגי החירויות האלה, החיים שמבוססים גם על חירות הפרט וגם על חירות פוליטית, הם החיים הטובים ביותר. לכן צריך לעודד את האזרחים לא רק ליהנות מהזכויות שלהם, אלא גם לקחת חלק בחיי החברה. להצביע, להביע עמדות פוליטיות, ולהשפיע על ענייני המדינה. אבל כמובן, הדגש המרכזי של קונסטר הוא לא על החירות הפוליטית, אלא על חירות הפרט. אז כאן אתם יכולים לראות את ההבדל ואת השוני בין קונסטנט לגזור. שניהם ליברלים אינדיבידואליסטים שמאמינים בחירות הפרט. אבל גזור הוא רציונליסט אליטיסטי שמפחד מההמונים ומעדיף שהאזרחים יתמקדו ברווחתם הפרטית. לעומת זאת קונסטנט הוא רומנטיקן שלא כל כך שבע רצון מחיי השלווה הבורגיניים. הוא לא חושב שבני אדם צריכים לדאוג רק למשכנתה, בית ספר טוב ואוטו חדש. הוא חושב שכדאי לבן אדם לפתח את עצמו גם באמצעות המסירות לענייני החברה. ודרך אגב, מכיוון שציינתי שקונסטרן למד באדינבורג, והכיר היטב את משתתו של אדן פרגוסון, אז זה מה שנשאר לו מהאלמנט הרפובליקני של צעירותו ומה שהוא ספג אצל פרגוסון, שגם שילב בין תפיסה יותר מודרנית אישית של החירות לתפיסה הרפובליקנית הפוליטית יותר עתיקה. כן, יש עוד שאלות? על מה? על הטקסט. על הטקסט. כן, אז זה שאלה פרטנית או... זה פשוט קצת משתמע גם כאן ש... נותנים למסחר את כאילו אומרים שהמסחר הזה את העבדות ולהביא לה מוסרית. אבל גם בטקסט וגם כאן איך אתם את הקישור הזה בין שנייהם. אוקיי. קודם כל, oh, טוב, זאת שאלה גדולה, כן? זאת אומרת, זה, זה... אלה דברים שהם די אה, מובנים מאליו, הם קשורים, כאילו בתקופה ההיא, והם קשורים לתפיסה, לתפיסות של כלכלה פוליטית, שאף גם בצרפת וגם בבריטניה במאה ה-18, למשל אה, אצל אה, אדם סמית, אה, יש תיאוריה איך בעצם החברה המסחרית המודרנית מתפקדת. חשוב להבין גם שקומרס, כשמדברים על קומרס, על מסחר, הם לא מתכוונים רק למעשה של מסחר, זה, זה מערב את כל התהליך, בעצם כל התהליך של יצרנות והשוק המודרני, שהכלכלה שמבוססת על חליפים חופשיים של זה לא מסחר במובן המצומצם, כן? אה, אה, וההסבר יותר מפורט זה בערך לשער. אבל זו מוסכמה של התפיסה של הכלכלה הפוליטית של המאה ה-19 שאנחנו עכשיו נכנסנו לחברה, לכלכלה בעלת אופי אחר לגמרי מאשר כלכלה עתיקה שבה חליפים על בסיס כסף משחק תפקיד יותר ויותר חשוב ויש זינוק ברמה של יצרנות, כן? זאת אומרת, זה אנחנו כבר בשלחי המהפכה התעשייתית. אוקיי, עוד... אוקיי, אז, אז סיימנו את הליברליזם הצרפתי. בשבוע הבא, בעוד שבוע, אנחנו נדבר על טוקוויל, שהוא גם ליברל צרפתי, אבל יש נושא נפרד שמוקדש רק לו. לא. תודה רבה.